η επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 10 Ξεκινήσουμε Opa. το κεφάλαιο 5 σήμερα, τα πρώτα 10 ενάπλια έχουμε σήμερα ε, και βασικά ε, τα τελευταία τρία εδάφια του τέταρτου κεφαλαίου α, μιλήσαμε για, για το πόσο ο Χριστός είναι αρχιερέας μας και μπορεί να συμπαθήσει σε εμάς επειδή είναι ο αρχιερέας μας ή όσο σε εμάς σαν άνθρωπος ξέρει και καταλαβαίνει τους πειρασμούς μας, α, τις αδυναμίες μας, τις δυσκολίες μας και όλα αυτά. Α, και τώρα ξεκινά ο συγγραφέας μια πάρα πολύ σημαντική εξήγηση του ρόλου του Χριστού σαν σαν αρχιερέας. Είναι η, η μεγάλη αποστολή του, μία από τις μεγάλες αποστολές του Χριστού είναι να γίνει ο μεγάλος αρχιερέας μας, είναι και ο μεγάλος βασιλιάς, α, αλλά και ο μεγάλος προφήτης. Και ο μεγάλος αδελφός μας. Ο μεγάλος μας, σίγουρα, ο κληρονόμος, ο πρωτότοκος, και έχει πολλούς τίτλους, αλλά ιδιαίτερα τονίζεται α, το αξίωμα α, της ιεροσύνης του εδώ. Μιλάει για το πώ είναι οι αρκερέ. Και πιστεύω ότι σε όλη την αγιογραφή το γεγονό ότι ο κύριο είναι ο αρχαιρέα τονίζεται περισσότερο από όλα τα άλλα κεφάλαια σε όλη την και στο κεφάλαιο αυτά. Αλλά στην προσευχαία επιστολή, εδώ σε αυτό το τμήμα τη επιστολή, βλέπουμε το πόσο ο Χριστό είναι αρχαιρέα μα. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πολλέ φορέ πριν ξεκινήσουμε, θέλω να, να. Θέλω να να σας δώσω μια πολύ σημαντική, προκαταρκτική ιδέα για μας τώρα, πριν ξεκινήσουμε. Είναι το πώς πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε το πώς ο Χριστός είναι ο αρχιερέας μας, αμέσως σκεφτόμαστε την θυσία του Χριστού, την σταύρωση του Χριστού, που είναι πολύ σωστό, σίγουρα ο Χριστός είναι ο αρχιερέας επειδή προσέφερε τον εαυτό του πάνω στον σταυρό, αλλά όχι μόνο αυτό συνεχίζει να είναι ο αρχιερέας μας επειδή μεσητεύει για μας τα δεξιά του Πατέρα. Ε, και εκεί, στα Άγια των Αγίων, όπως ο αρχιερέας στην Παλιά Διετική, συνεχίζει το έργο του σαν αρχιερέας ο Χριστός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για τον συγγραφέα. Ε, βασικά, η προσφορά του Χριστού τέλειωσε όχι με, την, όχι με τον θάνατό του, όχι με την Ανάστασή του, όταν αναλύτηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του πατέρα, τότε τελείωσε η θυσία, ολοκληρώθηκε η θυσία του Χριστού τότε, επειδή βασικά παρουσίασε την θυσία του μπροστά στον πατέρα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς καθώς συνεχίζουμε εδώ στην Προσεβραίου Σοπίστολη το πέμπτο κεφάλαιο. Ας διαβάσουμε τα πρώτα δέκα εδάφια του πέμπτου κεφαλαίου και θα μιλήσουμε για το πόσο Χριστός είναι ο αρχιερέας μας και τι σημαίνει για μας. Έχουμε ένα τέλοντι. Εντάξει. Δώρα. Επειδή κάθε αρχιερέας που παίρνεται από ανθρώπους ορίζεται υπέρ των ανθρώπων σε αυτά που σχετίζονται με τον Θεό για να προσφέρει και δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες ο οποίος να μπορεί να δείχνει συμπάθεια σε αυτούς που είναι σε άγνοια και πλανιούνται, επειδή και αυτός περιβάλλεται από αδυναμία. Και εξαιτίας της 
οφείλει όπως και για τον λαό, έτσι και για τον εαυτό του, να προσφέρει θυσία για τις αμαρτίες. Και κανένας δεν παίρνει αυτή την τιμή για τον εαυτό του, αλλά αυτός που καλείται από τον Θεό, όπως και ο Αρών. Έτσι και ο Χριστός δεν δόξασε τον εαυτό του για να γίνει αρχιερέας, αλλά αυτός που του είπε «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Όπως και σε άλλο μέρος λέει, εσύ είσαι ιερέα στον αιώνα, σύμφωνα με την τάξη να έρχεσαι δε. Ο οποίος κατά τις ημέρες της σάρκας του, αφού με δυνατή κραυγή και δάκρυα πρόσφερε δεήσεις και οικεσίες προς εκείνον που μπορεί να τον σώζει από το θάνατο και εισακούστηκε εξαιτίας της ευλάβειάς του, παρόλο που ήταν γιος, έμαθε την υπαρκολία από όσα έπαθε. Και αφού έγινε τέλειος, καταστάθηκε ε, αίτιος αιώνιας οδηλίας σε όλους αυτούς που τον υπακούν, καθώς ονομάστηκε από τον Θεό αρχιερέας σύμφωνα με την τάξη Μελφίσετε. Εντάξει, ευχαριστώ, Βόρα και στο δάπιο 10. Βασικά βλέπουμε ε, το όνομα του Μελφίσεδεκ, που ε, ιδιαίτερα στο 7ο κεφάλαιο διαβάζουμε για αυτόν και για την σημασία του Μελφίσεδεκ. Αλλά τώρα, ιδιαίτερα στο πρώτα, α, στα πρώτα εννιά εδάφια, βλέπουμε το πόσο Χριστό είναι αρχιερέα μα. Και ιδιαίτερα ο συγγραφέα τονίζει α, του, α, βασικά το τι έκανε ο αρχιερέα στην παλιά διαθήκη και το τι είναι ο αρχιερέα στην Παλιά Διεθήκη. Επειδή κάθε φάση, κάθε α, μέρος ε, της αποστολής του ε, το εκπληρώνει ο Χριστός. Ε, ο Χριστ, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι προσφέρει, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μεσητεύει. Ολόκληρο το αξίωμα εκπληρώθηκε με την έλευση του Χριστού. Ολόκληρος ο, ο θεσμός, ο, η, η, η ολόκληρη ιεροσύνη ολοκληρώνεται με τον, και εκπληρώνεται με την έλευση του Χριστού. Γι' αυτό μιλά τώρα και πολύ προσεκτικά εξηγεί το το ποιος ήταν ο αρχιερέας στην Παλιά Διετήκη. Τι, τι διαβάζουμε για τον αρχιερέα στο πρώτο εδάφιο. Ποιος ήταν ο αρχιερέας στην Παλιά Διετήκη. Τι στοιχεία, ποιες πληροφορίες βλέπουμε εδώ για τον αρχιερέα στο πρώτο εδάφιο. Όταν πρώτο ήταν άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος, ναι. Και όχι, τι το και φαίνεται να είναι α, κάτι πολύ α, α, προφανές, αλλά είναι πάρα πολύ, σημαντικό. πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επειδή ο αρχιερέας αντιπροσωπεύει τον λαό και για να αντιπροσωπεύσει τον λαό πρέπει να είναι από τον λαό, πρέπει να είναι άνθρωπος. Ε, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να, να αντιπροσωπεύσει τον λαό επειδή πρέπει να είναι από την ίδια φύση. Πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Στο 2.16 που έχουμε διαβάσει, πιστεύω ότι δεν πήρε φύση αγγέλων, αλλά από σπέρματος Αβράμ. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς, ναι. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Που παίρνεται από ανθρώπους. Κάτι άλλο. Είναι υπέρ των ανθρώπων. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Ξέρω, ξέρω τι σημαίνει, αλλά τι, τι, τι σημαίνει σε αυτό το πλαίσιο εδώ. Εμένα μου θυμίζει δικηγόρο. Ακριβώς. Ναι. Δικηγόρο υπεράστησης. Ακριβώς. 
Ναι, ο Παράκλητος βασικά βασικά συνδέω με το Παράκτου με τον Άγιο Πνεύμα και πολύ σωστά το κάνουν, γιατί έτσι κάνει ο Χριστός. Ο Ιωάννης, πρώτη επιστολή 2.1, τι λέει, ότι έχουμε Παράκλητο προς τον Πατέρα Ιησού Χριστό τον Δίκαιο. Ακριβώς, βασικά μιλάει για για την λειτουργία του, για το τι κάνει. Γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για για το Άγιο Πνεύμα που είναι ο Παράκλητος, αλλά όχι μόνο αυτό, ο Χριστός. Είναι και ο παράκλητος επειδή βασικά αναφέρεται σε αυτό που κάνει ένας άνθρωπος ή ο Θεός. Και σε αυτή την περίπτωση με πολλούς τρόπους είναι το Άγιο Πνεύμα που είναι ο παράκλητος όπως τονίζει ο Χριστός το κατά Ιωάννη Ναυγγέλιον. Αλλά και ο Χριστός είναι ο παράκλητος επειδή παρακαλεί. Γι' αυτό είναι ο παράκλητος. Έχει κληθεί για να παρακαλεί. Έχει την κλήση. Ναι, ναι. Πολύ, πολύ σωστό. Ναι. Οκ. Είναι άνθρωπος και υπέρ των ανθρώπων. Και και τι άλλο. Κάνει θυσίες. Κάνει ναι. Όπως βλέπουμε στο στο τέλος του εδαφίου. Για να προσφέρει και δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες. Κάνει θυσίες. Εγώ προσφέρω τη δώρα. Δώρα. Τι λέει η δώρα για αυτά. Τσαματίες μου. Και υπάρχει και ακόμα άλλο ένα εδώ. Είναι συμπάθεια σε αυτός που είναι σε άλλη και παρακολουθούν. Ναι, στο δεύτερο, στο δεύτερο, ναι, θα φτάσουμε εκεί, είσαι λίγο μπροστά μας. Αντιπροσωπένει τους ανθρώπους στο Θεό. Ναι, σχετίζονται, ναι. Είσαι προς τον Θεό, λέει εδώ το δικό μου. Ναι, σε αυτά που σχετίζονται με τον Θεό. Στα αρχαία απλά δεν είναι σχετίζονται με τον Θεό, είναι απλά τα προς τον Θεό. Δηλαδή τα πράγματα μπροστά στον Κύριο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, επειδή προς δεν σημαίνει απλά με ή κάτι τέτοιο. Πολλές φορές έχει την έννοια ότι στην παρουσία του, όπως εναρχεί είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν, δηλαδή στην παρουσία του Θεού. Και αυτό που τονίζεται εδώ ήταν το γεγονός ότι ο Χριστός τώρα βρίσκεται στην παρουσία του Θεού υπέρ των ανθρώπων. Δηλαδή για αυτούς, για χάρη τους, έτσι, έτσι, είναι βασικά κάτι που κάνει για μας. Ο κ. Ιωάννης το λέει, έχουμε παράκτητον προς τον Πατέρα, αν δεν κάνει λάθος, για να το λεπτό. Mm. Το προς είναι Ναι, για το προς. Mm. Ναι. Έχουμε παράκτητο προς τον Πατέρα, λέγεται το Χριστό Ναι, πολλές φορές έχει, δεν σημαίνει απλά ότι είναι στην... Τονίζεται το γεγονός ότι είναι στην παρουσία του Πατέρα. Δίπλα του... Ναι. Μαζί. Ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα τέσσερα εδώ, ότι ο αρχιερέας παίρνεται από ανθρώπους και σημαίνει ότι είναι άνθρωπος και παίρνεται από ανθρώπους Εντάξει, είναι, α, γίνεται υπέρ των ανθρώπων για αυτούς α, σε αυτά που σχετίζονται με τον Θεό, δηλαδή ε, τα προς τον Θεό, ε, είναι με τον Θεό στην παρουσία του Θεού ε, και λειτουργεί και βασικά αυτός α, μεσητεύει στην παρουσία του Θεού και τι κάνει σαν μεσίτης α, για να προσφέρει και δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες. 
βασικά ασχολείται με το πρόβλημα της αμαρτίας και βρίσκει λύση για αυτό το πρόβλημα, για την ανθρώπινη αμαρτία. Αυτό είναι βασικά το κύριο που κάνει ο αρχιερέας. Βασικά είναι πολύ σημαντικό αυτό, επειδή όπως είπαμε ο Χριστός εκπληρώνει κάθε μία από τις ιδέες αυτές. Δεν είναι απλά ο αρχιερέας με την έννοια ότι προσφέρει τον εαυτό του. Είναι βασικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό η προσφορά του Χριστού. Δεν λέω. Αλλά την άλλη πλευρά και, και υπάρχουν και άλλα στοιχεία, άλλε πληροφορίε για, για την ιεροσύνη που εκπληρώνει ο Χριστό που μα βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα την προσφορά του Χριστού και το, και το γιατί ήταν αποτελεσματική η προσφορά του Χριστού. Επειδή δεν είναι μόνη η προσφορά του, έρχεται και με την. Α, με σιτία, έτσι λέμε, <laughs> του Χριστού και με το γεγονός ότι βρίσκεται στην παρουσία του Πατέρα τώρα. Και με τον τρόπο αυτόν ο συγγραφέας εξηγεί την αποστολή των αρχιερέων από την Παλιά Διαθήκη. Και τώρα ας προχωρήσουμε στο δεύτερο που μαθαίνουμε και άλλα για, για τον αρχιερέων της Παλιάς Διαθήκης που διαβάζουμε που, που να μπορεί να δείχνει συμπάθεια σε αυτούς που είναι σε άγνοια και πλανιούνται επειδή και αυτός περιβάλλεται από αδυναμία. Τι σημαίνει αυτό. Και τώρα μιλάμε μόνο για τον αρχιερέα της Παλιάς Διαθήκης όχι ακριβώς για τον Χριστό. Ο Χριστός εκπληρώνει αυτό. Ε, ξέρουμε ότι ο Χριστός μπορεί να συμπαθήσει σε εμάς, όπως διαβάσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο και στο τέταρτο. Αλλά τώρα μιλάει για το πώς περιβάλλεται από αδυναμία. Τι σημαίνει. Σαν άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Ακριβώς. Και σαν άνθρωπος. Είναι δικές των αρτίες. Περιορισμένος. Ναι. Περιορισμένος και στην περίπτωση των αρχιερέων της παλιάς διαθήκης αμαρτωλός. Γι' αυτό υπήρχε η πρόσφορα πρώτον για τις δικές, όπως θα, θα διαβάσουμε, υπήρχε η πρόσφορα για τις δικές του αμαρτίες πριν γίνει η μεγάλη θυσία για την μέρα εξυλασμού, έπρεπε να προσφέρει κάτι για τον εαυτό του, που δείχνει ότι και ο αρχιερέας ήταν αμαρτωλός. Ο Χριστός δεν χρειάζεται να προσφέρει αυτή την θυσία για τον εαυτό του, επειδή είναι αναμάρτητος, είναι ο μόνος. Αλλά οι αρχιερείς της παλιάς διεθνικής έπρεπε. Και πιστεύω ότι περιβάλλεται από αδυναμία. Τι σημαίνει αυτό, περιβάλλεται. Περιτριγυρίζεται. Είναι γεμάτος. Το δικό μου κύριο με το λέει, έχω διαδικημένος. Δηλαδή, σαν να φοράει την αδυναμία δημένος. Ναι. Είναι μέσα του, είναι έξω από το, είναι με τον λαό και είχε πάντα, ο αρχιερέας είχε υπενθυμίσεις για την αδυναμία του επειδή ήταν... ο ναός ήταν γεμάτος θυσίες και με, με την μυρωδιά του αίματος. Πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε πόσο αδιαστικό θα ήταν για εμάς τουλάχιστον με αίμα παντού και όλα αυτά. Ήταν μια ε, συνεχής υπενθύμηση των αμαρτιών τους. 
ξανά και ξανά. Και το βλέπουμε αυτό στο δέκατο κεφάλαιο. Ο συγγραφέα μιλά για αυτή την υπενθύμηση για το πώ ήταν πάντα γύρω του η αμαρτία. Όχι η αμαρτία, αλλά οι υπενθυμίσει ότι ήταν αμαρτωλοί. Και περιβάλλεται από αδυναμία. Δηλαδή από την αμαρτία και από τα αποτελέσματα τη αμαρτία που είναι θάνατο και από τις θυσίες που ήταν υπενθυμίσεις της αμαρτίας του και της αμαρτίας του λαού. Γι' αυτό μπορεί να καταλάβει την κατάστασή μας, μπορεί να δείχνει συμπάθεια, μπορεί να βασικά να μην είναι τόσο σκληρός με τον λαό, επειδή καταλαβαίνει την δική του κατάσταση και ότι ήταν αδύναμος αυτός και όχι μόνο, δεν είναι είναι μακριά από τον λαό που αντιπροσωπεύει, καταλαβαίνει τις αμαρτίες του και τις αδυναμίες του. Βασικά, για να γίνει αρχαιρέας, βασικά υπήρχαν δύο, προϋποθέσεις, όπως διαβάζουμε στην Παλιά Διαθήκη, παίρνεται από τον λαό. Πρέπει να είναι άνθρωπος και όχι μόνο άνθρωπος, άνθρωπος από αυτήν την φυλή του Λεβί, από τους γιους του Αρών και όλα αυτά. Αλλά και πρέπει να είναι, και αυτό είναι το δεύτερο που πρέπει να καταλάβουμε, πρέπει να είναι καθαρός. Δεν μπορεί να να πλησιάσει τον ζωντανόν και άγιον Θεό με αμαρτία. Γι' αυτό πρέπει να, να γίνει να γίνεται γι' αυτόν αυτή η θυσία για τις αμαρτίες του και ήταν κάτι που κατάλαβε ότι ήταν αμαρτωλός και ευπαθής στον θάνατο λόγω του ότι ήταν αμαρτωλός. Εντάξει, ας προχωρήσουμε στο εδάφιο 3. Ναι, ναι, πες το, πες το, ναι, ναι, ναι. Τώρα προσέχω εδώ πέρα τις δύο μετοχές νοημάτων που λέει στη δικιά μου τη γραφή να συμβαθεί τους αγνοούντας και πλανωμένους. Ναι. Αγνοώς τα ελληνικά έχει δύο έννοιες. Ένα, δεν γνωρίζω κάτι, αγνοώ τον νόμο της Αμερικής. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν με ενδιαφέρει. Και το άλλο το αγνοώ είναι σου λέω κάτι και εσύ με αγνοείς, δεν μου δίνει σημασία. Α, ναι, ναι. Έτσι, και το πλανόμενος βέβαια είναι αυτός που Πρέπει άλλου δρόμου και όχι το σωστό δρόμο και φάνηκε ο χαμένο. Ποια έννοια τονίζεται εδώ, νομίζει και οι δύο. Νομίζω και οι δύο. Ξέρω ότι επειδή νομίζω ότι πίσω από όλα αυτά είναι η μέρα του εξηλασμού και ήταν για τι αμαρτίε που έκαναν σε άγνοια, όπω λένε. Νομίζω ότι έτσι είναι η φράση που δεν δεν κατάλαβα. Κατάλαβαν ότι ήταν αμαρτία, αλλά δεν ήταν κάτι που είχαν σχεδιάσει, που είχαν, δεν ήταν, ε, ναι. Ή και δεν ήξεραν ότι είναι αμαρτία. Ναι, που δεν, επειδή δεν μπορείς να εξο, εξομολογηθείς κάθε αμαρτία, επειδή αμαρτάνουμε συνέχεια και, και δεν ξέρουμε και, και δεν καταλαβαίνουμε. Ε, γι' αυτό νομίζω ότι σίγουρα αυτή η έννοια τονίζεται εδώ και μάλλον και η άλλη έννοια που έχουμε, που, που ξέρουμε τον νόμο του Κυρίου, αλλά το αγνοούν. Ναι, σίγουρα. Και πλανούνται. Άγνοια σημαίνει μου θύμισε κάτι που έγινε χθες σε μένα. Είχα μια συνταγή που έγραφε, γράφτηκε πριν από έξι μήνες, 
και έλεγε να πάρω κάτι, ένα φάρμακο, α πούμε, δύο φορέ. Και εγώ νόμιζα ότι μπορώ να το πάρει και στο τέλο των έξι μηνών. Και μου λέει φαρμακοποιό ότι είναι μόνο τι δύο πρώτε φορέ. Λέω, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Mm -hmm. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει τι, ότι αγνοούσα, δεν γνώριζα τον νόμο. Εντάξει, το... περίπτωση <συμπή> είναι ότι <συμπή> λέει ο Ιγνησία. <συμπή> Αυτό σημαίνει άγνοι, μία άλλη. Η άλλη είναι να μου το έχει πει και εγώ να το γνωρίζω. Αυτού τα λένε, εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και, και οι δύο πιστεύω ότι στην πρώτη περίπτωση η ενοχή δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά ακόμα υπάρχει. <laughs> στην δεύτερη περίπτωση σίγουρα υπάρχει, επειδή ξέρουμε, αλλά αγνοούμε την αλήθεια. Το πόσο το Σπάβος δεν λέει ότι ενταντία έκανα. Ναι. Στο, στο έπτυμο κεφάλαιο της Ρώσουμε. Ναι, ναι. Εντάξει. Για να ρωτήσω. Στο εδάφιο 1, αλληλογήσω, μιλάει για δώρα και θυσίες. Ναι. Γιατί δώρα, επειδή δεν περιμένεις πληρωμή για τη θυσία. Πιστεύω ότι τα δώρα έχουν κάνει βασικά επειδή οι ιερείς της Παλιάστης υπήρχαν και δώρα και θυσίες, που ήταν διαφορετικά πράγματα. Πιστεύω ότι... Τα δώρα, νομίζω, είναι οι απαρχές που πήγαιναν, τα προϊόντα δεν τα θυσίαζαν, δεν τα έκαιναν και διάφορα πράγματα από τα οποία έτρωγαν και συντηρούσαν τις οικογένειες τους γυρίες. Ναι, ναι. Ναι, υπήρχαν και δώρα της παλιάς διευτήκης. Αλλά αυτά τα έκαναν, όπως δίνουμε και εμείς τώρα, τη λογία. Μα και οι θυσίες δεν ήταν όμως ένα κομμάτι θυσιαζόταν και ένα κομμάτι δινόταν για να το φάνε. Ναι, αλλά Και αυτό δεν είναι δώρο. Δεν ήταν λοκοαυτόματα όλα. Και υπήρχε και η προσφορά της ελεύθερης βούλησης, νομίζω, κάτι που κάποιος έκανε όχι που ήταν αναγκαστικό, αλλά κάτι που ήθελε να κάνει ο άνθρωπος αυτός για τον Κύριο και το έβαλε μπροστά στον Θεό, στον Ναό. Νομίζω ότι λέγονταν βόρα και όχι θυσία. Ήστερα, ναι, ναι. Συνόμως και στην Δευτέρα προς Κορυφίους, δεν λέει να φέρνουμε τα δώρα μας όταν μιλάει για την λογία, στο πω, για την εισφορά. Ναι, ναι. Εκεί το ονομάζει Πρέπει να το σκεφτώ αυτό, δεν το έχω δει. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Επειδή. Υπάρχει, ναι, υπάρχει και η θυσία για τις αμαρτίες, αλλά και τα δώρα. Mm. Φαίνεται ότι είναι κάτι πιο θετικό, όχι αρνητικό. Ε, λέω αρνητικό, αλλά δηλαδή η θυσία ε, βασικά φροντίζει το πρόβλημα σχετικά με την αμαρτία μας και τα δώρα είναι κάτι, ίσως οι ευλογίες του Κυρίου που μας φέρνει ο Χρήστος. Δεν ξέρω, τώρα σκέφτομαι πολλαχτά. Χαρίσματα, δεν είναι δώρα. Ναι, ναι, χαρίσματα, σίγουρα, ναι, ναι, έτσι. Και ίσως, ίσως είναι, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, είναι πολύ καλή παρατήρηση, επειδή, επειδή η προσφορά σε αυτήν την περίπτωση, σε αυτήν την περίπτωση, σίγουρα έχει να κάνει με την αμαρτία, έτσι λέει, για τις αμαρτίες υπεραμαρτιών, βασικά, μιλάει για τις αμαρτίες και το πόσο Χριστός βασικά ε, 
διαμέσου της θυσίας του σύμφωρα της αμαρτίας μας. Αλλά τώρα μιλά και για τα δώρα και απλά το σκέφτηκα αυτό επειδή οι αρχιερέες στην παλιά διετική βασικά υπήρχαν δώρα σαν μέρος της δουλειάς του να φέρει μπροστά στον Κύριο. Αλλά δεν το έχω σκεφτεί ποτέ σε σχέση με τον Χριστό. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το σκεφτώ, επειδή... Μήπως η θυσία θεωρείται ως κάτι που δίνει ο άνθρωπος ή ο Χριστός αυτήν την περίπτωση στο Θεό χωρίς να περιμένει τη σωτηρία. Δεν είναι η ίδια η θυσία και του Χριστού ακόμη που φέρνει τη σωτηρία, αλλά αναπόκειται πλήρως στον Πατέρα, στον Θεό, είναι ο Κυρίαρχος. Επομένως, αυτό που σου δίνει είναι δωρεάν. Στον δέκατο κεφάλαιο μιλάει για τον Άβεκ που έδωσε και έκανε τη θυσία και το κάνει και τα αλλά μιλάει για τα δώρα ή το δώρο του Άβεκ. Το οποίο σημαίνει τη θυσία του άνθρωπο. Να το πω. Εδώ και Hmm. Συμφωνώ μαζί σου, πρέπει να υπάρχει διαφορά επειδή διαφοροποιείται εδώ ε, τα δώρα από την δυσία για τις αμαρτίες. Απ' την άλλη όμως, εγώ στο μυαλό μου απλά ήταν όχι το ίδιο πράγμα, αλλά δύο μέρη της δουλειάς του αρχιερέα. Μόνο αυτό στο μυαλό μου. Αλλά τώρα σε σχέση με τον Χριστό δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, δεν ξέρω, θα πρέπει να... Να, να σκεφτώ λίγο. Δεν ήταν να πω κάτι που τώρα από το μυαλό μου. Αλλά πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Εντάξει. Εντάξει. Στο, στο εδάφιο 3 διαβάζουμε και για αυτή οφείλει όπω και για τον λαό έτσι και για τον εαυτό του να προσφέρει θυσία για τι αμαρτίε. Όπω είπαμε πριν. Ε, βασικά έπρεπε να, να προσφέρει κάτι για τον εαυτό του αρχιερέας και το, το βλέπουμε αυτό στην, α, ε, τώρα στο Λεβίτικο 16 α, στο κεφάλαιο που αφορά τη μέρα εξυλασμού διαβάζουμε το εξής στο έκτο και, α, εδάφιο και ο Αρών θα προσφέρει το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας που είναι για τον εαυτό του και θα κάνει εξηλαίωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του Δηλαδή πριν κάνει εξηλαίωση για τον λαό, προσφέρει ένα μοσχάρι που για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον επειδή είναι γι' αυτό το μοσχάρι, αλλά είναι τράγι για ολόκληρο τον λαό. Στις εξαπαρτίες που έχει. Ναι, και πάνω. Μοσχάρι, κακιερέας. Ναι, το μοσχάρι είναι πιο μεγάλο. Το μοσχάρι είναι το παιδί, δεν είναι. Ίσως, ίσως, δεν ξέρω, το μοσχάρι βασικά είναι μικρό. Το μοσχάρι είναι μικρό. Το καφ. Ίσως το... Εντάξει. 
Ναι, ξέρω ακόμα. Για την αμαρτία του αρχιερέα έχει ένα ολόκληρο μοσχάρι και για ολόκληρο τον λαό έχει αυτό το το τράγο. Δεν ξέρω, βασικά. Έχει να κάνει με τα τα σύμβολα. Αλλά σίγουρα δείχνει κάτι για τον αρχιερέα. Όχι μόνο ότι είναι άνθρωπος, είναι αμαρτωλός άνθρωπος και δεν είναι διαφορετικός. Είναι διαφορετικός σχετικά με τον, με τον ρόλο που έχει, με, με την αποστολή που έχει από τον Θεό σίγουρα. Αλλά κατά την φύση του δεν είναι διαφορετικός από τον λαό. Είναι αμαρτωλός και που παίρνεται από τον λαό. Γι' αυτό πρέπει να κάνει εξηλαίωση για τον εαυτό του πρώτον πριν προσφέρει κάτι για τον λαό. Ε, εντάξει, όπως είπα, α, αυτό το, α, αυτή η θυσία βρίσκεται στο Λεβίτικο 16, που είναι το κεφάλι, α, το, κεφάλιο που, το, κεφάλι, το κεφάλιο που αφορά τη μέρα εξηλασμού. Ε, βασικά, που είναι πολύ σημαντικό, επειδή δείχνει ότι ο συγγραφέας τώρα ήδη α, σκέφτεται για αυτή τη μέρα, α, που αργότερα θα δούμε την σημασία, ε, επειδή... Ε, είναι πολύ σημαντική η, αυτή η θέλεση. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ε, πιστεύω είναι πολύ σημαντικό, επειδή ακόμα ο, ο Χριστός, ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι αναμάρτητος, αλλά έρχεται σε μας. Ε, δεν ήταν κάτι, ο, δεν, ο Θεός δεν μας έσωσε, απλά με το χέρι του από μακριά, αλλά ήρθε σε μας σαν άνθρωπος. Και ήρθε όχι μόνο σαν άνθρωπος, στον κόσμο των αμαρτωλών, που ήταν γεμάτος αμαρτία, ο Χριστός ήρθε σε μας. Ε, και όπως μόλις γιορτάσαμε, γεννήθηκε ε, και υπάρχουν τόσο πολλές ενδείξεις του γεγονότος ότι ο Χριστός από την αρχή ήρθε για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Ακόμα, όπως είπαμε για, α, για την Σμύρνα, α, για, για το δώρο του, του, του μάγου που, που έχει να κάνει με τον θάνατό του. Ε, και όχι μόνο αυτό το γεγονός ότι άκουσα ότι τα σπάργανα ήταν, μοιάζουν με, με τα... Τι είναι, βάσανα, έτσι. Σάβανα. Σάβανα. τα δύο σύμφωνα εκεί. Τα σάβανα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτή, αλλά βασικά είναι ίσως μια μικρή ένδειξη του γεγονότος ότι ήρθε ακόμα όταν ήταν βρέφος εκεί μέσα στη φάρνη ο Χριστός δείχνει σε εμάς ότι ήρθε για να πεθάνει για μας. Πολύ ενδιαφέροντα, αλλά πολύ δυνατά πράγματα. Πάντως, όπως το πες, μοιάζουν με τα σάβανα, γιατί περίπου όταν γεννήθηκα εγώ σταμάτησα αυτό το σύστημα, στην Ελλάδα λέγανε φασιώνουν τα μωρά, δηλαδή τα τύλιγαν σαν σεντόνι ένα πανί, έτσι εκείνη τα μέσα, μέντε έτσι εκεί. Ναι, σαν να είναι πεθαμένα. Διάφορα, ναι, υπήρχαν ιδέες. Κάνουν και εσύ. Και τώρα το κάνουν. Στη Δύση της Κύπρου. Στη Δύση της Κύπρου. Όχι. Στη Δύση της Κύπρου. Στη Δύση της 
Επίση, πιάνεται πιο εύκολα, είναι και πιο πρακτικό. Και μπορεί να βράξει αυτά τα πράγματα από το. από την αγορά. Έχουμε κάνει τον κύκλο Εγώ νόμιζα ότι είχε τελειώσει πριν 70 χρόνια. Δεν είναι διάλειμμα. Και λένε ότι κοιμούνται καλύτερα μισή μου. Ποιο ξέρει όμω για τα μόρα. Κάνουν ό,τι θέλουν. Είμαστε, είμαστε οι δούλοι του. <laughs> ε, τέλος πάντων. Ναι, αλλά είναι ο Χριστός δεν, και, και τώρα πρέπει να, να είμαστε προσεκτικοί όπως πάντα. Ξέρουμε ότι ο Χριστός δεν έπρεπε καθόλου να κάνει αυτή την θυσία, να προσφέρει ε, μια θυσία για τον εαυτό του. Ε, επειδή είναι χωρίς αμαρτία. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά Ήρθε σε έναν κόσμο γεμάτο ε, αμαρτία και τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Ήρθε σε εμάς και με τον τρόπο αυτόν μοιάζει με τον αρχαίο της παλιάς διατήκης που α, σίγουρα α, ήταν ο αντιπρόσωπος για τον λαό μπροστά στον Θεό, στην παρουσία του, αλλά πρώτον πρέπει να κάνει θυσία για τον εαυτό του που δείχνει ότι είναι μέρος και μέλος α, της ανθρωπότητας και ο Χριστός σίγουρα ε, το έκανε αυτό. Ναι. Και έτσι και, και, και στο, στο εδάφιο που είμαστε, ναι. Ναι, στο εδάφιο τέσσερα είμαστε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κανένας δεν... Τι ώρα έχουμε, εντάξει, είμαστε, εντάξει. Και κανένας δεν παίρνει αυτήν την τιμή για τον εαυτό του, αλλά αυτός που καλείται από τον Θεό, όπως και ο Αρών. Uh, και τώρα uh, πιστεύω ότι uh, ο συγγραφέας έχει στο νου του uh, ένα εδάφιο από την έξοδο. Δεν είναι μόνο αυτό το εδάφιο, uh, απλά um, σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής διαβάζουμε για το πόσο Αρών και η οικογένειά του ήταν οι αρχιερείς της παλιάς διαθήκης, το ξέρουμε αυτό, αλλά ιδιαίτερα εδώ uh, στο κεφάλαιο uh, 28, το πρώτο εδάφιο της εξόδου, διαβάζουμε το εξή. Και εσύ, φέρε, ο, 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 ο Θεός μιλά στον Μωυσή, και εσύ φέρε κοντά σου τον Αρών, τον αδελφό σου, και τους γιους του μαζί του, ανάμεσα από τους γιους Ισραήλ, για να ιερατεύουν σε μένα τον Αρών, τον Ναβάβ, δηλαδή τον γιο του, και τον Αβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ, τους γιους του Αρών. Βασικά είναι πολύ ξεκάθαρο στην παλιά διεθήκη ότι ο Αρών και η γη του ήταν οι αρχιερείς και δεν α, έλαβε αυτή την τιμή για τον εαυτό τους. Ήταν κάτι που ο Κύριος τους έδωσε. Πολύ, πολύ α, ξεκάθαρα α, όλα αυτά εδώ στην έξοδο α, 28.1. Ήρθε από τον Θεό, που δείχνει κάτι, όπως είπαμε την Κυριακή, ολόκληρο το σύστημα θυσιών στην Παλιά Διεθήκη δεν ήταν κάτι που δημιούργησε ο άνθρωπος για να, βασικά, για να, για να πάρει την, την δική του σωτηρία με τα έργα του και όλα αυτά. Δεν ήταν δηλαδή η ιδέα του ανθρώπου το σύστημα των θυσιών της Παλιάς Διεθήκης. Ήταν η ιδέα του Θεού. Ο Θεός το έκανε αυτό. Ο Θεός ίδρυσε ολόκληρο το σύστημα. Γιατί? Επειδή πάντα η σωτηρία έρχεται από Αυτόν. 
ήταν από την πρωτοβουλία του και όχι από μας. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια καλή ιδέα, ίσως μπορούμε τώρα να, να θυσιάσουμε αυτά τα ζώα στον, στον Θεό μας και ίσως θα είμαστε εντάξει με τον Θεό. Όχι, ήταν κάτι που ο Θεός δημιούργησε και ίδρυσε. Και όπως διαβάζουμε στο Λεβίτικο 17, ε, και εγώ λέει ο Θεός, και στα βραϊκά είναι πάρα πολύ εμφατικό, βασικά λέει και εγώ σας το έδωσα αυτό το σύστημα και αυτήν την τελετή, μιλάτε συγκεκριμένα για την μέρα εξήλασμού, αλλά γενικότερα για ολόκληρο το σύστημα. Εγώ το έδωσα σε εσάς. Ήταν η ιδέα του Θεού, που πού τώρα και πάλι δείχνει κάτι για το τι κάνει ο Θεός. Στις, α, στις τρισκίες και στις ιδέες των παγανιστικών, Πάντα οι θυσίε υπήρχαν για να ξεθυμώνουν του θεού. Επειδή δεν κατάλαβαν τι έκαναν οι θεοί, ήταν κάτι πάρα πολύ τρομακτικό. Πρέπει να ήταν. Επειδή δεν κατάλαβαν το θέλημα του των θεών τους και η μία στιγμή ήταν πολύ χαρούμενη αυτή η θεή μαζί τους, η άλλη στιγμή ήταν πάρα πολύ θυμωμένη, δεν κατάλαβαν. Γι' αυτό προσπάθησαν να προσφέρουν κάτι, αλλά δεν κατάλαβαν την θέση. Τώρα βλέπουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπουμε κάτι που ο Θεός ίδρυσε αυτό το σύστημα. Το βλέπουμε αυτό και με, με τους νόμους, που ο Θεός έδωσε, αλλά όχι μόνο αυτό, με το γεγονός ότι ο Θεός κάλασε τον Αρών και τους γιους του. Δεν ήταν η ιδέα, του, η ιδέα τους, δεν, δεν ήθελαν να δοξάσουν τον εαυτό τους με αυτή τη μεγάλη θέση, όχι. Ο Θεός τους κάλασε, που δείχνει κάτι όχι μόνο για τον Αρών και τους γιους, αλλά για τον Θεό, περισσότερο για τον Θεό. Ε, και, α, αυτό είναι το, το εδάφιο τέσσερα ε, για τον Αρών και για το πώς ο Θεός τον κάλασε. Ε, και είναι μια μεγάλη τιμή, όπως βλέπουμε, α, γι' αυτό λέει «Δεν δόξασε τον εαυτό του για να γίνει αρχιερέας», αλλά αυτός που του είπε «Γιος μου είσαι», oh, sorry, τώρα διαβάζω το, το εδάφιο πέντε, ε, και δεν παίρνει αυτή τη τιμή για τον εαυτό του, αλλά αυτός που καλείται από τον Θεό, όπως και ο Αρών, ο Θεός τον κάλασε. Τώρα, ε, πριν προχωρήσουμε στο, στο πέμπτο, έχουμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις σε αυτά τα πράγματα. Ωραία πράγματα. Δεν θέλω να μιλάω ολοκληρήτημα. Δεν μιλάς εγώ που μιλάω. Ναι, 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 αλλά πρέπει να... Επειδή, εντάξει, κάποιες φορές... Είμαι τόσο ενθουσιασμένος ότι δεν σταματάω. Τέλος πάντων. Εδάφιο Μπέντε. Έτσι και ο Χριστός δεν δόξασε τον εαυτό του για να γίνει αρχαιρέας, αλλά αυτός που του είπε «Γιος μου είσαι, εγώ σήμερα σε γέννησα». Από πού είναι αυτό το εδάφιο. Ναι, ναι. Στο πρώτο κεφάλαιο. Ναι, ναι. Ήδη είδαμε. 
Και τι σημασία έχει αυτό το εδάφιο. Στο πλαίσιο του του ψαλμού μιλάει για το πώς, μιλάει για τον Μεσσία. Πολύ πολύ ξεκάθαρο, το το, το λέει ρητά ο ψαλμωδός, λέει ότι, τώρα να το διαβάσω, ποιο είναι είναι το βήμα που χρησιμοποιείται εκεί, φρειάξαν κάτι τέτοιο, ή τα έφυγαν, έτσι, (laughs) ξέρω τι. Είναι το ρήμα φρύτο. Ναι, ναι. Τι? Φρύτο. Φρύτο, είναι το ρήμα. Φρύτο. Φρύτο. Ναι, ναι. Βασικά σημαίνει... Φοβάμαι το ρήμα. Ναι, ναι. Πάμε και φωνάζω, ουλιάζω, θα τρελώσω. Μεταφράζεται rage. Στα αγγλικά, επειδή σημαίνει όταν κάποιος είναι πάρα πολύ θυμωμένος, βασικά έξαλλος, τούτος άνθρωπος rages στα αγγλικά. Είναι αυτό που γράφει στα αυγά, free range. Όχι, δεν είναι. Στο δάφιο 7, εγώ θα αναγγείλω το πρόσταγμα ο Κύριος είπε σε μένα, γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Το έβδομο και εδάφιο του, του Ψαλμού 2. Αλλά πολύ σημαντικά σε αυτό το πλαίσιο διαβάζουμε στο δεύτερο εδάφιο του ίδιου Ψαλμού παραστάθηκαν οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον Χριστό του. Πολύ ξεκάθαρο ότι μιλά για τον Χριστό. Δεν υπάρχει αμφιβολία καθόλου. Αναφέρεται στον Χριστό. Πιο πολύ νομίζω ότι στο πλαίσιο του ψαλμού πιο πολύ στον Χριστό ως βασιλιά. Αλλά για τον συγγραφέα δεν ξεχωρίζει, μπορεί να, να καταλάβει την διαφορά, αλλά το γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο βασιλιάς δεν αποκλεί, δεν αποκλεί το γεγονός ότι είναι ο μεγάλος ιερέας. Και στην παλιά διετική θα ήταν πρόβλημα αυτό, αλλά όχι στην καινή διετική, όπως θα δούμε. Mm. Uh, όχι ακόμα, αλλά βασικά ένας βασιλιάς ιερέας και ένας ιερέας βασιλιάς. Ήταν αυτό που στην παλιά διετική διαβάζουμε για τις προφητείες, αλλά θα ήταν αδύνατον στην παλιά διετική. Αλλά τέλος πάντων, εδώ, στο δεύτερο ψαλμό, ποιος είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Χριστός, σίγουρα, αλλά είναι ο Μεσσίας πιο συγκεκριμένα. Ο Μεσσίας είναι ο, ο Υιός του Θεού στην παρουσία του. Και τώρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε, επειδή όταν σκεφτόμαστε τον γιο, δεν σκεφτόμαστε αμέσως τον γιο του βασιλιά και, και, και τον ρόλο του, του γιου του βασιλιά. Ο γιος του, στην αρχαιότητα γενικά, ο γιος του βασιλιά πάντα ήταν στην παρουσία του βασιλιά και πολλές φορές μιλούσε εκ εκ μέρους μέρους, του του, του βασιλιά. Επειδή πολλές φορές ο βασιλιάς ήταν πάντα και δεν δεν ήθελε να μιλήσει, επειδή ήταν ο βασιλιάς, ήταν λίγο διαφορετικός από τους άλλους, αλλά πολλές φορές ο γιος του βασιλιά μιλούσε εκ μέρους του. Και τώρα 
δεν, δεν μιλάει μόνο για το γεγονό ότι ο Χριστό είναι ο μόνο γενή γιο του Θεού. Είναι, σίγουρα. Αλλά τώρα αναφέρεται α, στον πρώτο σαν, σαν ιερέα. Ο Χριστό είναι στην παρουσία του πατέρα. Και όταν μιλάει για το πώ είναι ο γιο, εννοεί ότι ανήκει εκεί, κοντά του, δίπλα του, βασικά. Και ο Χριστό ανήκει στα δεξιά του πατέρα. Όπω στον άλλο μισθό, 110 το διαβάζουμε. Και τώρα, γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς και ο αρχιερέας στην παρουσία του πατέρα. Και δεν, όπως διαβάζουμε εδώ, και το, το, πιο, το κύριο εδώ θέμα, στο εδάφιο 5, είναι ότι ο Χριστός δεν δόξασε τον εαυτό του για να γίνει αρχιερέας, αλλά αυτός που του είπε «Γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Ε, βα, βασικά, όταν ο Χριστός βαπτίστηκε, βλέπουμε ότι ο, ο πατέρας είπε «Γιος μου είσαι εσύ». «Γιος μου αγαπητός». Αγαπητός, ναι, ναι, ναι. Που με πολλούς τρόπους αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο. Αλλά ιδιαίτερα όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και αναλύτηκε στον ουρανό. Ε, ο Χριστός που πάντα σαν Θεός ήταν ο γιος του Θεού ο μονογενής, αλλά έγινε ο γιος του Θεού με την έννοια ότι τώρα σαν άνθρωπος είναι στην παρουσία του Πατέρα, κάνοντας το θέλημά του. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τώρα, όπως είπαμε στην αρχή, ο, ο Χριστός τώρα είναι ο αρχιερέας και επειδή είναι τώρα στην παρουσία του Πατέρα, μετά που έφερε την θυσία του, την προσφορά, την μεγάλη. Ε, και δεν δόξασε τον εαυτό του. Επειδή στον Ψαλμόν διαβάζουμε ότι ο πατέρας είπε, και δεν ήταν μόνο τα λόγια του, ήταν μια δήλωση, «Γιος μου είσαι». Και με τα λόγια έρχονται η πραγματικότητα. Επειδή ο Θεός μιλά. Και όταν ο Θεός μιλά, γίνεται πραγματικότητα. Έτσι είναι. Εντάξει, νομίζω ότι να κάνουμε μια, ένα μικρό διάλειμμα πριν προχωρήσουμε. Τώρα συνεχίζουμε και τώρα βρισκόμαστε στο εδάφιο 6. Ε, τώρα και πάλι βλέπουμε και άλλο πολύ σημαντικό εδάφιο από την Παλιά Διεθήκη, ε, που ήδη έχω, νομίζω ότι είδαμε ίσως όχι αυτό το εδάφιο, αλλά των ψαλμών από τον οποίο ήρθε το εδάφιο αυτό. Χρησιμοποιείται στο πρώτο κεφάλαιο. Uh, και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ, είναι, νομίζω είναι, ο... είναι το εδάφιο, όχι αυτό το εδάφιο, αλλά το πρώτο εδάφιο του ψαλμού αυτού είναι στην Καινή Διετήκη uh, περισσότερες φορές από όλες τις άλλες, uh, όλα τα άλλα εδάφια στην Παλιά, uh, στην Παλιά Διετήκη που είναι ο ψαλμός 110, το πρώτο εδάφιο που είναι πολύ σημαντικό όπως θα δούμε αλλά σήμερα έχουμε το τέταρτο εδάφιο του ίδιου ψαλμού που διαβάζουμε «Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα σύμφωνα με την τάξη Μελχίσεδεκ». Και δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ για το Μελχίσεδεκ αυτή τη φορά επειδή στο έπιμο κεφάλαιο βασικά έχουμε μια μεγάλη διατριβή για τον τον Μελχίσεδεκ. Αλλά τούτος εδώ μιλά για το πώς είναι ιερέας εις τον αιώνα. Και τώρα πολύ σημαντικό, ο Θεός λέει 
ο Θεός λέει στον Μεσσία, εσύ είσαι ιερέας, που σε αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ιερέας δεν λέει ότι εγώ είμαι ο ιερέας. Ο Θεός λέει, σε, ο Πατέρας λέει σε αυτόν, εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα, σύμφωνα με την τάξη Μελχίσεδεκ, που είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο. Ο Μελχίσεδεκ σίγουρα έχει μεγάλη σημασία και θα μιλήσει για την σημασία ο συγγραφέας του Μερχίσεδεκ αργότερα, λίγο πιο κάτω, στο εδάφιο, στο κεφάλαιο 7. Αλλά τώρα βλέπουμε το πώς είναι ο ιερέας ο Χριστός σύμφωνα με την τάξη Μερχίσεδεκ, που όπως είχαμε πει πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό, επειδή βασικά στην παλιά διεθήκη οι ιερείς έρχονταν από την φυλή του Λεβί. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει η πιθανότητα μιας άλλης ιεροσύνης που σημαίνει ότι ο Χριστός μπορεί να είναι και ο βασιλιάς και ο ιερέας. Ο βασιλιάς, ο γιος του Δαβίδ στην πυλή του Ιούδα και ο, ο αρχιερέας, αλλά όχι κατά την τάξη Ιούδα, Άρων, ναι, 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 αλλά την τάξη Μερχίσεδεκ. Μερχίσεδεκ. Στα αρχαία, Μελχισέδεκ. Δεν ξέρω γιατί ο τόνος είναι εκεί. Τέλος πάντων. Οκ, εντάξει. Εντάξει, πρέπει να... Αν τα τελειώσουμε εδώ. Εντάξει, με αυτό το τμήμα εδώ. Ο οποίος, και τώρα μιλάει για τον Χριστό, ο ιερέας κατά την εντάξει του Μελχισέδεκ, ο οποίος κατά τις μέρες της σάρκας του, αφού με δυνατή κραυγή και δάκρυα πρόσφερε δεήσεις και οικεσίες προς εκείνον που μπορεί να τον σώζει από τον θάνατο και εισακούστηκε εξαιτίας της ευλαβιάς του. Πιστεύω ότι πολύ σημαντικό αυτό το αλάφιο και πολύ ενδιαφέρον. Πρώτον, κατά τις ημέρες της σάρκας του. Τι σημαίνει αυτό, ο Χριστός τώρα δεν έχει σάρκα. Είναι φαντάσμα. Τι έγινε με τον Χριστό. Όταν ζούσε σαν άνθρωπος. Τι Και δεν είναι άνθρωπος τώρα ο Χριστός. Δεν έχει σάρκας. Έμα και κόκαλα. Είναι πνευματικός ο άνθρωπος. Όχι Το πιάσανε. Αφού είπε. Αλλά δεν είναι ίδια σάρκα. Δεν φύρεται αλλά... Και τώρα και πάλι πρέπει να προσέξουμε. Επειδή από τη μία πλευρά ο τάφος ήταν άδειος. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, που σημαίνει ότι από τη μία είναι το ίδιο σώμα, επειδή αναστήθηκε από τους νεκρούς, αλλά είναι εντελώς μεταμορφωμένος ο Χριστός, είναι εντελώς αλλαγμένος. Και το, το βλέπουμε αυτό, μετά από την Ανάστασή του, τώρα τι, τι κάνει ο Χριστός, μπαίνει μέσα σε ένα ντομάτι χωρίς να ανοίξει την πόρτα, βασικά είναι διαφορετικός, α, α, και, αλλά είναι επειδή α, μεταμορφώθηκε η, α, η, η, το σώμα του, δεν είναι επειδή τώρα έχει και άλλο σώμα. Το σώμα του είναι διαφορετικό επειδή αναστήθηκε από τους νεκρούς τώρα με την δύναμη του Θεού και είναι πνευματικό σώμα, όχι με την έννοια ότι δεν υπάρχει ήδη, αλλά με την έννοια ότι τώρα ζει εντελώς με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αυτό μας απέστειλε το Άγιο Πνεύμα, όπως λέει ο Πόστος Παύλος στην Αλφα Κορινθίους, 
15-50, μιλά για, για, το, για την σάρκα και η αίμα που δεν μπορεί να κληρονομήσουν ε, την βασιλεία του Θεού. Δεν μιλά για την σάρκα, μιλά για την ζωή όπως είναι, ε, όπως, ε, βασικά, όπως είναι πεσμένη και όπως τώρα ε, έχει αγγίξει τον θάνατο, βασικά ο Τώρα ο κόσμος είναι γεμάτος, δεν είναι μόνο ε, δημιουργία του Θεού, είναι τώρα πεσμένος ο κόσμος. Δηλαδή ο, ο άνθρωπος έχει πέσει στην αμαρτία και δεν, δεν έχει να κάνει μόνο με την ηθική, έχει να κάνει και με την πραγματικότητα που ζούμε. Αντιμετωπίζουμε τον θάνατο ε, και αυτή είναι η σάρκα. Στην, παλιά, στην καινή διετική η λέξη σάρκα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική και οι περισσότερες φορές ε, και περιπτώσεις ε, Βασικά σημαίνει ο, η ζωή, αλλά όπως έχει επηρεαστεί από την αμαρτία. Και κάποιες φορές αναφέρεται στην αμαρτία μας, η σάρκα. Όπως ο Παύλος μιλάει για την σάρκα, που μιλάει για την ανθρώπινη μας αμαρτωλή φύση. Από την άλλη πλευρά κάποιες φορές μιλάει για την φθορά που αντιμετωπίζουμε λόγω της αμαρτίας. Αλλά η σάρκα... Ε, όταν στην Αγία Γραφή διαβάζουμε για την σάρκα, δεν έχει να κάνει με, με αυτή την ύλη, έχει να κάνει με τον κόσμο όπως έχει επηρεαστεί από την αμαρτία. Mm. Και κάποιες φορές αναφέρεται στην, α, στην φύση μας που τώρα ε, δεν είμαστε όλοι καλοί άνθρωποι που πάντα κάνουμε το σωστό. Όχι, έχουμε κλίσεις που, ή και τάσεις που μας α, επηρεάζουν, όχι για το καλό, για το, για το κακό. Και κάποιες φορές η σάρκα, η λέξη σάρκα αναφέρεται σε αυτές τις τάσεις που έχουμε μέσα μας λόγω της έλευσης της αμαρτίας στον κόσμο. Άλλες φορές έχει να κάνει με την φορά που αντιμετωπίζουμε σαν άνθρωποι που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Όχι όπως ο, ο Θεός την γιούρισε τον κόσμο, αλλά ο κόσμο που τώρα ζούμε. Και έχουμε τα έργα της σάρκας σε αντιδιαστολή, σε αντιπαράθεση με το καρπό του πνεύμα. Σωστά, ναι, ναι. Και, και σε αυτήν την πρινούση η σάρκα έχει να κάνει με την αμαρτία, σίγουρα. Ε, και κάποιες, και κάποιες από, κάποια από τα έργα αυτά είναι, γίνονται μόνο στο μυαλό. Γι' αυτό δεν, δεν αναφέρονται... Αυτά τα έργα δεν αναφέρονται σε, στην ύλη μας που έχουμε κάτι τέτοιο, αλλά έχουν να κάνουν με τον κόσμο που ζούμε τώρα, όπως η αμαρτία ε, βασικά επηρεάζει και όχι βασιλεύει, είναι, καλή, δεν είναι μόνο επηρεάζει. Ο κόσμος ε, βασι, έπεσε ε, και βλέπουμε όλα τα αποτελέσματα της αμαρτίας στην ζωή μας τώρα και αυτή είναι η σάρκα. Και όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αυτόν, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, στον κόσμο μας τώρα, όπως, ε, όχι όπως ο Κύριος δημιούργησε τον κόσμο. Δεν ήταν, είναι ο δεύτερος Αδάμ ο Χριστός, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ο Χριστός ε, πειράστηκε, ε, μπήκε σε πειρασμό, όχι σε έναν κήπο, αλλά μέσα στην έρημο, ε, που δείχνει κάτι για τον κόσμο τώρα. Ο, ο, ο Αδάμ, όταν δημιουργήθηκε, ο κόσμος ήταν τέλειος. Δεν υπήρχε αμαρτία, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στον κόσμο αυτόν. Ήταν όμορφος ο κόσμος, εντελώς. Αλλά έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτόν τον πειρασμό. Αλλά μέσα στον κήπο της Εδέμ, μέσα στην τελειότητα. Αλλά τώρα ο Χριστός, όταν 
ο Χριστός αντιμετώπισε τον κυρασμό, ήταν μέσα στην έρημο. Και στην Αγία Γραφή η έρημο συμβολίζει βασικά τον θάνατο. Επειδή, καταλαβαίνουμε γιατί, δεν υπάρχει ζωή μέσα στην έρημο. Και βασικά ο Χριστός ήρθε στη σάρκα, όχι μόνο με την έννοια ότι έχει σώμα, αλλά και με την έννοια ότι ήρθε στον κόσμο αυτόν. Και όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, ο Χριστός βασικά μπήκε σε μια διαφορετική στάση, φάση της ζωής του, που τώρα είναι ο Χριστός σύμφωνα με το πνεύμα, όχι με την έννοια ότι δεν έχει σώμα τώρα, αλλά τώρα ζει σε αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο του πνεύματος. Και δεν τώρα δεν είναι επαθής, δεν είναι ευάλωτος, τώρα δεν θα πεθάνει ποτέ, επειδή νίκησε τον θάνατο. Αλλά ήρθε πρώτον στον κόσμο αυτόν και τώρα και πάλι βλέπουμε την σημασία του συμβολισμού της μέρας εξυλασμού. Ο ο αρχιερέας έκανε την δουλειά του πρώτον στο εξωτερικό, στα εξωτερικά του ναού που συμβολίζει τη γη και όχι μόνο τη γη, αλλά τη γη όπως είναι τώρα, γεμάτη αμαρτία. Γι' αυτό οι θυσίες και και το αίμα χεινόταν εκεί, ποτέ δεν έγινε θυσία μέσα στα Άγια των Αγίων. Ήταν μόνο το αίμα που που έφερνε ο αρχιερές, επειδή είναι δεν υπάρχει θάνατος εκεί μέσα, mm. αλλά ο θάνατος γίνεται στην αυλή. Ναι, στην αυλή, έξω, που συμβολίζει τη γη και τον κόσμο όπως έχει επηρεαστεί από την αμαρτία. Και τώρα ο Χριστός ήρθε σε αυτό, πρώτον ήρθε στην αυλή, όπως λέμε, ήρθε στη γη. Και τώρα ο συγγραφέας μιλάει για, τη, για τις μέρες α, της σάρκας. Ε, δεν είναι η, α, δεν είναι η, δεν μιλά μόνο για την ενσάρκωση, μιλάει για την κατάσταση του κόσμου στον οποίο α, ο Χριστός ήρθε. Mm-hmm. Και τι έκανε ο Χριστός. Ε, λέει ότι αφού με δυνατή κραυγή και δάκρυα πρόσφερε δεήσεις και οικεσίες προς εκείνον που μπορεί να τον σώσει από τον θάνατο. Και ποιος είναι εκείνον που μπορεί να τον σώσει από τον θάνατο. Ο πατέρας, σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον που χρησιμοποιεί το ρήμα πρόσφερε, που με πολλούς τρόπους βλέπουμε αυτό το ρήμα ιδιαίτερα σε σχέση με τις θυσίες. Και μόλις μιλούσε ο συγγραφέας για το πώς ο Αρών πρέπει να να προσφέρει κάτι για τον εαυτό του πριν, ίσως η εκκλήρωση δεν ήταν μια θυσία, αλλά η ζωή του Χριστού που που, που, που ζούσε ο Χριστός, επειδή ο Χριστός ζούσε την ζωή ενός ανθρώπου εκεί και με τον τρόπο αυτό ήταν σαν μια πρόσφορα, δηλαδή ήταν ένα μέρος της διαδικασίας για να γίνει ο τέλειος αρχιερέας. Στην στην παλιά διεθήκη ο αρχιερέας έπρεπε να γίνει κατάλληλος για να να μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων με αυτήν την προσφορά. Και 
πόσο Χριστός έγινε τελείως, δηλαδή όχι με την ηθική έννοια, αλλά με τον τρόπο ότι εντελώς έτοιμος να μπαίνει μέσα με την ζωή του που, που ζούσε πριν σταυρωθεί. Που, που βλέπουμε εδώ, αφού με δυνατή κραυγή και δάκρυα πρόσφερε δεήσεις και οικεσίες προς εκείνον που μπορεί να τον σώσει από τον θάνατο. Συγγνώμη, γιατί λέει να τον σώζει από τον θάνατο, γιατί ε, να τον σώσει. Ναι, εγώ το παρατήρησα αυτό και δεν ήμουν σίγουρος, αλλά να, να δω στα, στα αρχαία εδώ, επειδή είναι α, σωζήν. Τα αρχαία. Και δεν δεν είμαι σίγουρος για την την διάκριση μέχρι, επειδή μπορεί να... Τι θα ήταν, σώσας... Αν θυμάμαι, στα αρχαία, τι θα ήταν, αν ήταν αόριστο. Αλλά δεν είναι αόριστος, είναι... Είναι στόχος. Ναι. Το σώζει είναι αυτός που είναι όταν... Σώσιν θα ήταν τα άλλα. Σώσιν, χωρίς το αλφόνος. Μέλλον. 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 Όταν τα ρήματα δεν αντιστοιχούν ακριβώς όταν βρίσκονται σε αυτήν, τι είναι, δεν ξέρω, φαίνεται στα αγγλικά. Απαραίτητο. Απαραίτητο. Ναι, ναι, απαραίτητο. Δεν αντιστοιχούν ακριβώς στα ρήματα που βρίσκονται στον παραστατικό και... Στο, στο μέλλον με τον τρόπο αυτόν. Mm. Ε, είναι λίγο διαφορετικό. Πιστεύω ότι είναι λίγο διαφορετικό. Ε, δεν ξέρω αν έχει σημασία το, το, το ζήτα εκεί. Ε, πιστεύω ότι με, με αυτήν την μορφή δεν έχει την ίδια σημασία, αν δεν κάνω λάθος. Ε, μας, κοίτα, μας, μας δίδαξ, δίδασκαν στην, στο το σχολείο, στην βιβλική σχολή πριν, ότι δεν υπήρχε διαφορά. Αλλά πιστεύω ότι υπήρχε, πρέπει, γι' αυτό χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους, πρέπει να υπήρχαν τουλάχιστον μικρές διαφορές, δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς η ίδια διαφορά με την σημερινή χρήση. Όταν χρησιμοποιούμε το σώζει, να τον σώζει, και όχι να τον σώσει, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς η ίδια διαφορά στα αρχαία. Ίσως έχει και κάποια σημασία, αν σκεφτούμε ότι πριν πριν από τη Σταύρωση πέρασε όλα τα βασανιστήρια, στο πούμε έτσι. Ναι. εννοεί να τον σώζει, βέβαια εδώ λέει να τον σώζει εκ του θανάτου, αλλά ναι, και α, α, αυτό ε, συμβαδίζει με, 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 την, με την ερμηνεία που τώρα παρουσιάζω, επειδή νομίζω ότι έχει να κάνει όχι μόνο με την τελευταία πρόσφορα πάνω στον Σταυρό, αλλά με ολόκληρη του την ζωή. Mm. 
επειδή όπως είπα πριν βασικά αυτή η προετοιμασία που, που στην μέρα εξυλασμού που, που γινόταν εκεί ε, έξω ε, ήταν μια διαδικασία, δεν είναι μόνο μια θυσία, ήταν, υπήρχαν, υπήρχαν πολλά ε, εκεί και πιστεύω ότι έχει να κάνει με την ζωή του Χριστού, όλη η ζωή του ήταν προετοιμασία ε, για τη μεγάλη προσφορά πάνω στον Σταυρό και μετά με, ε, για την Ανάσταση και για την αναλήψή του. Αυτό ίσως συμφωνεί και με αυτό που λέμε ότι η σωτηρία είναι σε τρεις χρόνους. Mm. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Καθημερινότητα. Μας σώζει ο Θεός κάθε μέρα από κινδύνους, από διασμούς, ναι. από, από, από. Ναι. Ακριβώς, και ναι. Θυμόμαστε και τη μια φορά που πήγαν να τον λιθοβολήσουν και πέρασε από μέσα και έφυγε ανάμεσα από τον κόσμο. Mm. Και ακόμα λέει ότι να τον σώζει από τον θάνατο όμω. Ναι, αλλά αυτό που λέει και Εμεί πηγαίνουμε θάνατο, ότι εννοεί το σταυρικό θάνατο. Αλλά δεν εννοούσε όλε τι άλλε φορέ, όπω λέει ο Βασίλη, προσπάθησε να τον σκοτώσει ο Ιρόδη. Προσπάθησε να τον σκοτώσει μετά. Τον έσωσε από το θάνατο, αλλά στο τέλο του είπε όχι. Αυτό που το περάσει. Και ακόμα και ο θάνατό του ήταν να νικήσει τον θάνατο. Mm-hmm. Και έπρεπε να γίνει στον, στην κατάλληλη στιγμή, ε, ναι, στην κατάλληλη ώρα ακριβώ. Δεν μπορούσε να γίνει όταν ήταν βρέφο. Δεν μπορούσε να γίνει όταν ήταν έφηβο ο Χριστό, όταν χάθηκε μέσα στον ναό. Ε, βασικά έπρεπε να γίνει στην κατάλληλη στιγμή. Επειδή δεν ήταν, ήταν θάνατο σίγουρα με τον με την βιολογικό τρόπο, σίγουρα ήταν θάνατος. <laughs> Αλλά απ' την άλλη όμως, ήταν η, βασικά, ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός νίκησε τον θάνατο α, με τον θάνατό του. Ε, και πιστεύω ότι α, ο, αν βασικά για αυτούς ο θάνατος ήταν ένας εχθρός και ο Χριστός με τον θάνατό του νίκησε τον θάνατο και πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία πριν, αυτή η προετοιμασία πριν σταυρωθεί ο Χριστός για να νικήσει τον θάνατο, πιστεύω. Και ο Θεός τον έσωσε και τον έσωζε για, για, για ακριβώς τον λόγο αυτόν, επειδή έπρεπε να γίνει σύμφωνα με το θέλημά του. Είναι μέλλοντας διαρκείας να σώσει. Ναι που σημαίνει ε, αυτή η σωτηρία ξεκινά και συνεχίζεται. Δεν έχει τέλος. Ναι. Ναι, εδώ μου λέγει το Χριστό. Ναι. Και τώρα, μέχρι τις μέρες της... Τελικά, σίγουρα αναφέρατε στην Ανάσταση. Ότι είναι πλέον στο θάνατο ο Χριστός. Μπορούσε να σημαίνει αυτό. Τελικά, για μένα, όταν διαβάζω, αυτό που με μπερδεύει είναι, το, είναι από τον θάνατο, mm. όταν προφανώς ο Χριστός πέθανε. Αλλά πιστεύω όταν, αν, έχουμε, αν η ιδέα μας για τον θάνατο είναι λίγο διαφορετική, αν προσαρμόζουμε λίγο την ιδέα μας για, για τον θάνατο, ο θάνατος είναι ο μεγάλος εχθρός που γίνεται λόγω των αμαρτιών μας. Και ο Χριστός πέθανε, αλλά όχι με την ίδια 
ή με τον ίδιο τρόπο που εμείς ο κόσμος πεθαίνει. Βασικά ο Χριστός πέθανε για να νικήσει τον θάνατο και ο θάνατός του νίκησε τον θάνατο επειδή ο Χριστός βάσταξε τις αμαρτίες μας και με τον τρόπο να τον αφαίρεσε τις αμαρτίες και γι' αυτό νίκησε τον θάνατο. Γι' αυτό πιστεύω ότι ναι πέθανε αλλά ο θάνατός του δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο νίκησε ο θάνατος ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με τον θάνατό του. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Απλώς σκέφτομαι, επειδή παρακάτω έχουμε πιο εδάφιονες, στο 10, όχι στο 9, ότι έγινε τέλειος, κατεστάθη τέλειος ο Χριστός. Η βασική έννοια της λέξης τέλειος σημαίνει αυτός που πέρασε μια διαδικασία και έφτασε στο τέλος. Στο σκοπό, στο, στην αποστολή του. Μήπω ταιριάζει με αυτό. Ναι, ναι. Κατά τη διάρκεια του όσου μα λέει γίνεστε τέλειοι, μα λέει ο λόγο του Θεού. Είναι διαδικασία. Άρα, μήπω αυτή τη διαδικασία ήταν ο Θεό τον ε, έσωσε. Ναι. Και πιστεύω ότι έχει να κάνει. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Μιχάλη όταν λέει ότι βασικά είναι κάτι που συνεχίζει τώρα. Και σίγουρα ο Χριστό αναστήθηκε από του νεκρού και ακόμα ζει. Γι' αυτό. Και συνεχίζει να σώζει. Ναι. 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 Και γι' αυτό πιστεύω ότι έγινε τέλειο και καταστάθηκε αίτιο αιώνια σωτηρία. Αιώνια σωτηρία. Επειδή δεν θα πεθάνει ο Χριστό, επειδή ήδη νίκησε τον θάνατο. Γι' αυτό δεν θα πεθάνει, γι' αυτό είναι κάτι που ακόμα συνεχίζει. Εντάξει. Άρα το να σώσει από το θάνατο δεν δεν λέει το Χριστό ότι τον έσωσε από το θάνατο μόνο, αλλά σώσει από το θάνατο και εμά. Του επόμενου που πιστεύουν. Ναι, μετά, σίγουρα. Ναι. Να σώζει, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πάντα στου υπακούντε τη Αθόνη. Ναι, ναι, στο, στο έβδομο κεφάλαιο. Στο Όχι, τέλος, το λέει, στο ναι, 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 ναι. Αλλά και στο έβδομο λέει ότι είναι ο τέλειο μεσίτη και μπορεί να σώζει μέχρι τέλου. Του προσεχόμενου τη Ναι, ακριβώ. Τώρα και πάλι ο αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ε, και ο Χριστός τώρα, <laughs> παρόλο που ήταν γιο ή ιός, <laughs> ιός <laughs> έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε. Ανυπομονώ να μου το εξηγήσεις. Γιατί <laughs> <laughs> δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει έμαθε, έμαθε, τι... έμαθε την υπακοή, δεν ήταν υπάκος. Όχι, τον άνθρωπο Χριστό. Και τι έπαθε. Και τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι τώρα και πάλι όπως ήδη είδαμε, ήταν μια διαδικασία. Ο Χριστός πρέπει να γίνει τέλειος για αυτόν τον ρόλο, για, για να γίνει ο τέλειος αρχιερέας, για να, για να είναι και, και στην παρουσία του Πατέρα. Υπήρχε η διαδικασία εκεί που α, πιστεύω σαν άνθρωπος σίγουρα έπρεπε να μάθει ο Χριστός. Δεν υπάρχει αμφιβολία όπως όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουμε, όλοι μας, που πιστεύω ότι για να καταλάβει, και όπως είπαμε πριν, ένα, ένα μέρος α, 
της αποστολής της, του, του αρχιερέα, του ιερέα γενικά, ήταν να, να καταλάβει τον, τον λαό του, να, είναι, να παίρνεται από τον λαό. Γι' αυτό είναι σημαντικό για τον συγγραφέα και το, α, το αναφέρει αυτό δύο-τρεις φορές ότι ο Χριστός μπορεί να συμπαθήσει σε μας επειδή καταλαβαίνει τον άνθρωπο και έπρεπε να μάθει για να καταλάβει τον άνθρωπο ο Χριστός. Ε, έπρεπε να μάθει, έπρεπε να μάθει τι σημαίνει να είναι έφηβος, τι σημαίνει να είναι βρέφος, τι σημαίνει να ζει στον κόσμο αυτόν σαν άνθρωπος. Και αυτό το έκανε τέλειο για να γίνει ο αρχιερέας μας. Επειδή όπως είπε ο συγγραφέας πριν, παίρνεται από τον λαό. Η υπακοή που που έμαθε ο Χριστός δεν ήταν μόνο ο Χριστός σαν Θεός υπακούει τον πατέρα του, ήταν σαν άνθρωπος. Νομίζω ότι αναφέρεται στο πως ο Χριστός ήρθε σαν βρέφος και και ζούσε και έπρεπε να μάθει σε κάθε φάση της ζωής το τι σημαίνει να υπακούει τον πατέρα σαν άνθρωπος. Γι' αυτό δεν θα μπορούσε να να είναι ο αρχιερέας μας, να μας μεσητεύει για μας, να να φέρει και να να προσφέρει μπροστά στον Κύριο τις προσευχές μας και τις παρακλήσεις μας. Πρέπει να να ξέρει και να, 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 να μάθει. Και τώρα ξέρω, υπάρχει κάτι μυστηριώδες εδώ, δεν θέλω να, 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 να το αμφιβάλλω. Σίγουρα, ο Χριστός είναι ο, ο Θεός, πώς μπορεί να μην ξέρει και να μην καταλάβει. Αλλά όταν ε, εξετάσουμε τον, ε, τον αρχιερέα της παλιάς διεθήκης και όταν καταλάβουμε ότι αυτός παίρνεται από τον λαό, αντιπροσωπεύει τον λαό και μεσητεύει από τον λαό μπροστά στον Κύριο, τώρα πρέπει να ξέρει και να καταλάβει την ανθρώπινη κατάσταση. Mm-hmm. Και τι κάνει ο άνθρωπος, ο άνθρωπος είναι υπα... ο, ο άνθρωπος όπως ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, πρέπει να είναι υπάκουος στον, στον Θεό. Και ο Χριστός πρέπει να μάθει. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι η λέξη έγινε που, που, που είμαστε εδώ, ναι, ναι. Κέιτερ ον Ιώος και παρόλο που ήταν Ιώος έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε. Πιστεύω και τώρα Ιώος εδώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι ο Χριστός έπρεπε να μάθει επειδή ήταν ο ο αρχιερέας. Αυτός ήταν ο λόγος που ήδη είδαμε στο τέταρτο κεφάλαιο για για τον Χριστό, για το πώς μπορεί να συμπαθήσει σε μας, είναι μέρος της ιεροσύνης, το, το πώς είναι ο, το, το, α, ε, ο αρχιερέας μας. Ήταν, λέει, παρόλο που ήταν Υιός, αυτό μας δείχνει ότι ήταν Θεός 100% ναι. Αλλά ε, έπρεπε να να μάθει την υπακοή. Δηλαδή, σαν άνθρωπος υπέφερε τον πόνο, υπέφερε την πείνα. Πειχασμούς. 
τους πειρασμούς. Ήταν κουραζόταν όλα. Ναι. Αρρώστα να είσαι όσο ξέρει. Επομένως, παρόλο που ήταν Θεός, έπρεπε να τα δεχτεί αυτά. Δηλαδή, πέταξε... Αυτό είναι το έπαθε που λέει. Νομίζω. Έτσι το καταλαβαίνω. Πέταξε τον εαυτό του στις αδυναμίες της σάρκας, ενώ ήταν 100% Θεός. Μόλις ήταν στο στόμα μου ο Ετωράπος. Είναι ακριβώς που το λέτε, βασικά δεν θεωρείς... Αρπαγή, το ότι ήταν ίσως με τον Θεό, παλάβιασε τον εαυτό του από τη δόξα του ουρανού, τη θεϊκή δόξα του, ο μόνος του. Όταν λέει δούλου μορφή, δεν εννοεί έπαιζε θέατρο, αλλά σαν άνθρωπο. Δηλαδή αυτό το μυστήριο τη ευσέβεια που μα λέει στην κατάσταση. Θεό φανερώθηκε στη σάρκα. Δηλαδή δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πώ έγινε. Αφού Θεό και πώ να κάνει ό,τι θέλει, σαν άνθρωπο έπρεπε να υπακού. Και δεν λέει παρακάτω, στην προσεβαίω. Λέει δού Θεέ, έρχομαι για να κάνω το θέλημά σου, κάπω έτσι. Το λέει το 10ο κεφάλαιο. Ναι, ναι, ναι. Αναφερόμενο στο. Σαλμόν Σαράντα, ναι, ναι. Βασικά, να, ε, τώρα να το διαβάσω για να, για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ναι, ναι, το δεύτερο κεφάλαιο. Επειδή πιστεύω ότι αυτή η μικρή φράση, παρόλο που ήταν γιος, βασικά αντιστοιχεί πολύ α, καλά και ξεκάθαρα στα, στα πρώτα τρία εδάφια α, εδώ, α, 6 με, 6 με 8 στην προσφιλιπισίως 2 που διαβάζουμε ο οποίος ο Χριστός ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού δεν νόμισε αρπαγή το να είναι, το να είναι ίσα με τον Θεό αλλά κένωσε τον εαυτό του φέρνοντας μορφή δούλου αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και καθώς βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος ταπείνωσε τον εαυτό του γινόμανος υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου μάλιστα σταυρού. Πιστεύω ότι όλα αυτά βασικά συνοψίζεται εδώ από τον συγγραφέα στο εδάφιο 8, παρόλο που ήταν γιος. Και ο Χρήστος, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, αποφάσισε. Ήτανε η αποφασή του. Ο Χριστός αποφάσισε να γίνει άνθρωπος. Που είναι η μεγάλη διαφορά. Εμείς δεν αποφασίζουμε, είμαστε άνθρωποι. Ο Χριστός δεν νόμισε αρπαγή, αλλά κένωσε τον εαυτό του από όλα τα δικαιώματά του σαν Θεός, από όλα τα προνόμια που είχε στους ουρανούς, έγινε και δόξα και τιμή και όλα αυτά. Έγινε άνθρωπος και και ένα μέρος της ανθρωπότητάς του ήταν να μάθει την υπακοή από όσα έπατε, όπως όλοι μας κάνουμε, σίγουρα. Πώς μαθαίνουμε την υπακοή, δεν είμαστε υπακοή από την στιγμή της γέννησής μας, σίγουρα όχι. Μαθαίνουμε την υπακοή και ο Χριστός έπρεπε να μάθει. Ήταν υπάκουος, αλλά με έναν τρόπο κατάλληλο με την ηλικία του και με την γνώση του σαν άνθρωπος και έπρεπε, όπως όλοι μας, έπρεπε να μάθει. Και ήταν γι' αυτό... Παρόλο που ήταν γιο, δηλαδή ήταν Θεό, όπω λέει ο Μιχάλη. Μόνο το να υποακούει στη μητέρα του και στον Ιωσήφ, για τον οποίο δεν μα αναφέρεται τίποτα, τέλο πάντων, και αυτό ήταν ταπείνωση. Σίγουρα. Δηλαδή ο Θεό να υπακούει σε μια γυναίκα που εκείνη την εποχή γυναίκε ήταν 
δεύτερη κατηγορία, αλλά και τρίτη κατηγορία άνθρωπο. Ναι. Αλλά υπάρχουσα και ταπείνωσε τον εαυτό του και. Ναι. Εντάξει. Ήθελα να. Τέλο πάντων, νομίζω ότι μπορούμε να. Πιστεύω ότι στο δάφιο 9 δεν θέλω να μιλήσω για τον Μελχισεδέκ, επειδή θα μιλήσουμε για αυτόν στο κεφάλαιο 7. Και θέλω να αφηριώσω πολλά, ίσω δύο μαθήματα στον μυστηριώδη πρόσωπο του Μελχισεδέκ. Αλλά στο δάφιο 9, απλά να τελειώσουμε εδώ. Και αφού έγινε τέλειο, όπω είπε ο Κόντρο, η τελειότητα εδώ δεν έχει να κάνει με την την ηθική του, δεν έχει να κάνει με το πώ δεν ήταν τέλειο με την ηθική έννοια, αλλά έχει να κάνει με το πώ ήταν έτοιμο εντελώ, τέλειο, είχε είχε τελειώσει τελειώσει το έργο και τώρα είναι έτοιμο για αυτήν την καινούργια αποστολή που έχει στα, στα δεξιά του πατέρα. Καταστάθηκε αίτιο αιώνια σωτηρία σε όλου αυτού που τον υπακούν. Δηλαδή που ο Χριστό έμαθε την υπακοή και οι μαθητέ του Χριστού υπακούν. Τώρα βλέπουμε την την ομοιότητα όπω ήδη είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο Χριστό είναι όμοιο με εμά για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Νομίζω ότι αυτά είναι εδώ και επειδή είναι οκτώμιση τώρα. Και την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε με το ενδέκατο της προσευραίους και είναι κάτι λίγο διαφορετικό, είναι πιο πρακτικό και έχει να κάνει με την ζωή μας την πρακτική εδώ σε 11 με 3 από το έκτο κεφάλαιο θα είναι ο σκοπός μας εντάξει ο σκοπός μας θα δούμε ο στόχος μας αλλά θα θα δούμε αν θα θα δούμε αν θα γίνουμε τέλη (laughs) ναι (laughs) ακριβώς αλλά εντάξει είναι πολύ ωραία αυτά που έχουν μπροστά μας